1: your eyes and I'll kiss you Tomorrow I'll miss you Remember I'll always be true And while I'm away I'll ride home every day And I'll send all my loving to you I'll pretend that I'm missing And hope that my dreams Close your eyes and I'll kiss you.
0: Kaartni kohtus John Lennoniga pärast Johnny Toonase ansambli Quarrymen esinemist ühel kiriku peuhul. See oli juulis 1957. Poolist sai bändi liige, kes omakorda umbes pool aastat hiljem tutvustas teistele oma koolisõpra George Harrisoni kolmekesi, Nad hakkasid esinema uut nime Johnny and the Moon Dogs kasutades. Nad käisid koguni televisiooni otsimise saate proovi esinemisel. Vähekest aega kandis nende ansambel nime The Silver Beatles, ehk põrnikad, kirjutatud kahe e-tähega. Aastal 1960 liitus bändiga stiilne ja andekas tütarlaste lemmik Stewart Sutcliffe, kes suuresti mõjutas Johnny. Koos nad mõtlesid, mis nime nende ansambel kanda võiks, kuna kõigile meeldis Buddy Holly ja tema ansambel The Crickets, ritsikad, tulid poisid mõtele, et võtaks kõi õige nimeks Põrnikad, kuid uudsuse mõttes otsustati muuta selle sõna kirjapilti. Nii asendati Johnny ettepanekul teine E ka, mis vihjas sõnale Beat ning The Beatles oligi esialgu vähemalt vormiliselt valmis maailma vallutama. Paraku suri sotlasest maalikunstnik ja piitlite esimene paskitarist paari aasta pärast jooksu tagajärjel. Ja oli veel üks mees, kes mängis algaastatel piitlite koosseisus. See oli trummar piit best, keda sageli on samuti kui Stjua Sutcliffe'i nimetatud viiendaks piitliks. Paraku ei pidanud ta algaastate meeletule töötempole ja mis seal pattus alata ka piitlite ülevõlli pidudele vastu. Pete Best lahkus pea viimasel minutil enne bändi maailmakuulsuse koidikut. Või oli see siiski nii, et ta pidi ära minema, sest jäi teistest oma tasemelt maha. Igal juhul mängis Pete Best mõni aeg kaasa veel piitlite Saksamaa ringreisi ajal. Ansambli jaoks oli aasta 1962 murranguline. Algas see küll ootamatu epaannestumisega plaadifirma Dekka proovi esinemisel mida Tekka ilmselt tänagi veel kahetseb. Poistel öeldi muuhulgas ära põhjusel, et kitarriansamblite populaarsus oli Tekka otsustajate arvates langustrendis. OMG. Samal ajal sai bändi manedšeriks Brian Epstein, kes rääkis piitlitele välja salvestussessiooni plaadifirmas EMI, kus bändiga tegi esimest korda koostööd produtsent George Martin. Augustis 1962 istus Pete Besti asemel väidetavalt just Martini soovitusel trummide taha Ringo Starr. Ansambli staridee, Võis alata. Laul Please, Please Me saavutas järgmise aasta alguses Briti edetabelis esikoha ning mitte pelgalt ühes, vaid koguni neljas edetabelis. Esimesena Suurbritannias jõudis miljonilise läbimüügini Beatles teine With The Beatles, millel kõlab ka see üldtuntud menulugu John Lennoniga juht laulja rollis. It won't
1: be long, yeah.
0: Intsüklopeedia. Stuudios on En Eesmaa. Ei läinudki kaua aega, kui piitleid hakati massiliselt märkama ka Elvise ja Frank Sinatra kodumaal. Veebruaris 1964 esines ansambel oma esimesel Ameerika turneel Ed Sullivani Shows, mis toona tähendas pea sama, mis vähemalt Eurovisiooni laulukonkursi võitu meie mandril. Telesaatel oli meeletult palju vaatajad, 73 miljonit, jäädes maha vaid president Kennedy mõrvaga seotud telerihuvist muide, Järjeldatud on ka nii, et pärast lemmik presidendi mõrva vallandunud negatiivsetest meeleoludest aitasid Ameeriklastel terveneda just piitlid, kes aastal 1964 USA Vaata, et vallutasid. Samal ajal jõudis nüüd juba miljonite kuulajateni piitlite kolmas stuudioalbum A Hard Day's Night. Ning mis vaata, et veelgi tähtsam, kinodes sai oma lemmikuid näha ja imetleda sama nimekandvas piitlite debüütfilmis. Muuhul ka sändis see aimu, mida tõelistele superstaaridele tähendab kuulajate siirast vaimustuses sündinud eluohtlikult kätele voliandev kallale kippu ja riideid rebiv tähelepanu.
1: It's been a
0: Lühikeseks jääks nimekiri riikidest, kus see kaua mängiv heliplaat poleks, et edabelite tippu jõudnud. Soome, loomulikult nende hulka ei kuulunud sama. Õnnelik saatus tabas ka 1964. aastal ilmunud heliplaati Beatles for Sale. Beatlite menu oli tõusnud maani ja tasemele ning nende kontsertidel oli rohkem kuulda noorte eriti neidude kisa ja karjumist kui nende iidolite muusikat. Muide mõned küünilisemad kriitikud on avaldanud arvamust, et noorte lärmaka hüsteeriaga püüti katta ning varjata laval esinenud ansamblite ja solistide puhuti, ebapuhast laulmist. Ebaloogiline see kisa ja karjumine ju tegelikult oli. Pileteid piitlite kontsertidele oli raske saada need maksid üsna palju Miks siis selle asemel, et kinni silmi nautida ja mõnuleda oma lemmikute lugusid kuulates tõusti oma istmetel püsti ning tõsteti taevani hüsteeriline lärm, millest isegi militaarbändil olnuks võimatu ülemängida. Ilmselt hakkas juba siis piitlite seas levima arvamus, et staadio aeg hakkab ümber saama. Muhulgas kasvas oluliselt nende töömaht, mis tõttu ühe mainitud plaadi tuntuma laulu nad peal kirjastasidki Eit Days week. Maailma week. Maailmamainega ja Ron Howard tegi 7 aasta eest õnnestunud sama nime kandva tõsielu filmi piitlite kontserteelust ja elamustest. Ehk osaliselt just selle ülemääraseks paisunud populaarsuse ning paratamatult peale kippunud väsimuse tõttu peal kirjastati piitlite teine kontsertfilm lakoonilise appikarjana Help. Sama nimelisel augustis 1965 ilmunud piitlite viiendal stuudioplaadil. kõlasid lisaks plaadi nimiloole veel 13 tipptasemel laulu. Kui aga lisan, et ühes neist on kasutatud piitlitele mitte just liiga tavalist keelpilli kvartetti, aimatavist juba kõik, kuhu poole jutt kaldub või õigemeni tõuseb. Ja tegemist on piitlite ja Paul McCartney kõigi aegade lauluga, mida loodetavasti tuntakse ka mõnes aasta pärast, kui meenutatakse meie aega ja inimesi ning muusikat, mida me mõnuga kuulasime. jääb vaid imestada, kui palju mahub aega ja ruumi ühte ainsamasse sõnasse ja uskumatult ilusasse vaid kahe minuti pikkusesse laulu yesterday.
1: all yesterday suddenly I'm not half the man I used to be There's a shadow such an easy game to play I need a place to hide away oh I believe in yesterday why she had to go I don't know she wouldn't say I said some Such an easy game to play I need a place to hide away Oh, I believe in yesterday mm -hmm.
0: Encyklopédia Studios on enesmaa Kaugelki mitte kõik riigid ning nende liidrid ei suhtunud piitlitesse soosivalt. President Sukarno keelas oma otsata tarkuses kõigile indoneeslastele trahvi ähvardusel kanda piitlite moodi sooenguid, mis tänaste sarivasside kõrval tunduvad lausa pai poisilikena. Nõukogude liidu suhtumine Liverpooli imepändi on meil vanematel inimestel veel hästi meeles, et juukselised ja lärmakad, seega vaid parimat väärivatele, kommunismi rajavatele, nõukogude inimestele sobimatu kamp. Mäletan... Kui tahtsin oma televisioonisarjas Estraadi tähestik loomulikult teha ka saadet ansamblist The Beatles, laitsid minust targemad ja elu omad otsustajad mõtte maha, mitte kurjalt ja käskivalt, end siiski selge sõnumiga. Tegin siis saate Jill bearbeck ning paarikuu pärast tegin ettepaneku teha saate pealkirjaga Beatles, Miski oli veidi muutunud ja see saade, milles Liverpooli nidikust rääkisid muide kiitvalt Uno Naisso, Peter Saul, Eino Tamburgi eri klass. Jõudis eetrisse. Küll vaatakse ja näitaks seda saadet teile tänagi, kuid paraku nappis Eesti televisioonis vaatamata sotsialismi viljastavatele tingimustele, alatasavideolinte ning saade piitlitest pidi ruumi tegema ja teed andma, sisse vaatele näiteks sotsialistliku võistuse seisust mõnes tootmisettevõttes, kus küll pale higis toodeti kui toodangut. Me poodides näha polnud. Ometi muutus mõne aasta jooksul ka tulekahju punase Moskva suhtumine ning kui Paul McCartney käis Nõukogude liidus ning esines punasel väljakul, kohtus ta ka Mikhail ja kogunisele üüratu riigi presidendiga, kelleks oli arvasid õigesti mees kõigiks aegadeks Vladimir Putin. Mõlemad ütlesid õigeid sõnu, sest Korbatshovi arvates õpetasid piitlid nõukogude noolsoole, et olemas on ka teistsugune elu Putin, aga lisas veelgi emotsionaalsemalt, et kui ta poisina kuulas piitlite laulu, tundus see kui sõõm vabadust. No jah. Siiski pärast neid kiitusi võib nõustuda nendegi arvamusega, kelle meeles tervendasid piitlid mitte pelgalt Kennedy mõrvast heitunud Ameeriklasi, vaid kogu me planeeti ja inimkonda. Puutinile aga andsid paraku jõudu tulevasteks, agressioonideks ja mõrvadeks, kui nüüd põhjuseid ja tagajärgi segi ajades võiks väita. Loomulikult mina seda ei tee. Laulust nimega The Word võiks hea tahtmise ja külaldase ajakorral teha omaette väikese saate. Aasta oli siis tõepoolest 65. Lugu sõna ei saanud toona heliplaadil The Rubber Soul kõige menukamaks huvitav. Ning piitlitele oluline oli aga laulu ning nende toonase elu ja tegevuse taust. See oli piitlite Mariju periood, psühhoteelsete nägemuskogemuste aeg. Samal aastal käis esimest korda seoses oma näitusega Londonis Joko ono, kes just oli lahutamas oma teist abielu. Toonata veel John Lennonit ei kohanud, kuid aasta hiljem sai ta kutse Paul McCartney juurde, kellelt palus mõne neliku laulu käsikirjalist eksemplari. pool keeldus, kuid ta soovitas Johnny poole pöörduda. Lennon oli lahkem ning andiski laulu The Word käsikirjalise originaal eksemplari oma tulevusele naisele. Siin kohal meenutan veel üht inimest, kes piitlite karjääri alguses nendega lühikeseks ajaks liitus. Jut on Jimmy Nicolist, kes aastal 1964 juba maailma kuulsas piitlite ansamblis kümme päeva asendas kurgumandlite ja neelu põletikuga haiglas viibinud ringostaari. Ta tegi kaasa kontsertidel Taanis, Hollandis, lähisidas ja paaril õhtul ka Austraalias, säilinud on mõned fototki piitlitest, millel Jimmy Nicol poseerib koos Johnny, Pooli ja Georgiga. Asendus trummari tipptunnile järgnes paraku allakeik ja unustus, kuigi Jimmy püüdi säkitselt saabunud õnneloosist võimalikult palju kasu lõigata. Tema pidi taanduma, kuid piitlid söössid täiskäigul aina edasi. Hitlid võinuks korraliku kaifi saada ka pelgalt fännide hüsteeriale lähenenud poolehoiust, kuid paraku tuli neil meele aeg üle elada. Õnneks on masside massiivsel poolehoiul ka meeldivaid külgi. Kõigepealt loomulikult korralik sisse tulek, mis tänaste staaridega võrreldes polnud küll kuigi suur, kuid siiski. Tegemist oli ju... Tagasihoidlikest oludest pärit noormeestega kuninganna Elizabeth II andis piititele säravaid ordeneid. Neist ühe tagastas John mõni aasta hiljem protestiks Suurbritannia toetuse pärast USA-le Vietnaami sõjas. Sellest ajast alates kujunes Johnist ühiskonna kriitiline kodanik ja muusikageenius, kelle mõned laulud on tänaseni kõigile teisiti või Õigemeni õigesti mõtlejatele meelepärased. Piitlite ülikiire tõus ja meeletu menu andsid Liverpooli nelikule ainest sisekaemuseks. Juba aastal 1965 lõpetasid nad oma ringreisid Suurbritannias. Sama aasta augustis kohtusid nad Elvis Presliga. Kõik toimus kenasti ja viisakalt kuid viis aastat hiljem, Andi selvis nii valges majas kui pisut hiljem FBI Washingtoni hoones viibides ootamatult ja teenimatult sapiseid lausungeid piitlite kohta. Või kuidas teisiti aru saada rokkikuning arvamusest, mille kohaselt piitlid olid oma vaimulaadi pooles selgelt Ameerika vastased? Elvis ütles, et piitlid tulid Ameerikasse, ajasid raha kokku ja naasid siis Inglismaale, kus nad Ameerikat maha tegid. Õnneks ei olnud Memphis'es elanud kuningas midagi piitlite muusika või nende filmide kohta, mis polnud küll erilised kinosaavutused kui hiigel kasumeid mitte arvestada. Hinnangud Elvise filmidele ma igaks juhuks täna ei anna. Hoopis parem oli piitlite läbisaamine, nende suurima konkurendi ansamli Rolling Stones liikmetega sageli, Pidasid nad koos pidu, kui lugeda piitleid lähedalt tundnud ja näinud inimeste meenutusi hämmastud kui sageli nii Mick Jagger kui ka Brian Jones nende ülivõimsate rivaalide Liverpooli nelikuga läbi käisid. Mick istus stuudios ja laulis kaasa koguni piitlite ühel tähetunnil, mille üle 300 miljoni inimese planeetil Maa jälgis nende uue laulu All You Need Is Love esietekannet. Kuid ometi, läks Mick Jagger alati pool McCartney juurde, mitte vastupidi. Mõnigi kord nähvati koguni piitlite lugude plagiadile stoneside poolt, kuid üldiselt saadi mõlemas bändis aru, et nad võivad ka suhteliselt rahumeelselt koos popmaailma maailma valitseda. Liverpooli neliku viimne live-kontsert andis San Francisco's mais 1966. Ja ausalt öeldes, tegid nad õigesti. Küllab olete näinud vähemasti lõike piitlite kontserdist New Yorki Shia staadionil aastal 1965. Sel tragikoomilisel õhtul ei kuulanud neid ju tegelikult mitte keegi, ka piitlid ise Ei kuulnud teine teist, sest kogu staadion kiljus ja röökis vahet pidamata otse kui ratta peal. Mõni ime siis, kui piitlid otsustasid sellel põrgu rattalt maha astuda ja pühenduda stuudiotööle, mis andis võimaluse süvenemiseks ning erakordsete laulude sünniks. Nendest ning piitlide karjääri ja elu edaspidisest kulgemisest räägin pikemalt kuuldeseriaali Entsüklopeedia järgmises saates nädala pärast. Kohtumiseni, ja kuulmiseni. Ensyklopeedia. Studios on enn -eesmaa.